0: Tervetuloa, hyvät ihmiset. Tässä podcastissa tutustumme ihmisiin tarinoiden takana ja kuulemme tarinoita ihmisten takaa. Ota hyvä asento ja kuuntele. Jokainen ihminen tietää jotain, mitä sinä et tiedä. Mutta varoitus. Kuuntelemalla sinusta voi tulla parempi ihminen. Minä olen Joel Niittynen ja tämä on Hyvät ihmiset. Omien sananensa mukaan tämänkertainen vieraani Karla Nieminen tietää, miten kehittyä, koska on itse ollut niin huono. Karlan on ihmissuhdetaitoinen ekspertti ja valovoimainen kouluttaja, jonka kanssa keskustelemme lapsuuden kasvuympäristöstä, uusien ihmisten kohtaamisesta, hyvistä kirjoista ja flirttailusta, mutta myös epävarmuudesta ja yksinäisyydestä. Tässä sulle meidän keskustelu Karlan kanssa. Ole hyvä. Tervetuloa mukaan Karla Nieminen. Kiitos. Uh... Kiitos, kun nyt tällä kertaa kävi niin päin, että sinä otit yhteyttä muuhun Ja, ja tota, Mä olen netissä niin kun, huomannut sinut ja ollaan, ollaan jossain niin Facebook-sivuilla sivuilla, tota, on, niin noteerannut sinut. Mutta oli niin olin otettu ensinnäkin, että otit yhteyden ja sitten lähetit mulle kesäksi luettavaa. maan lukkia ihminen, oli mahtava lukea sun Olet hyvä tyyppi kirja, josta varmaan niin kun, nousee juttujakin tässä, tässä podcast-keskustelussa. Mutta oli tosi kiva päästä sun kanssa tänne juttelemaan. Ja tota, mä aloitan, koska sä oot aloittanut sun, sun kirjassa kertomalla itsestäsi tosi tietoisesti, mutta ristiriitaisesti. Sä, sä sanot ja mä luen nyt tässä sun kirjas. Olen yksi introvertti nörtti ja energinen helposti uusiin ihmisiin tutustuva hauskan pitäjä. Olen analyyttinen, huolellinen, suorittaja ja sekopäinen paaripöydillä tanssia. Ja mun mielestä siis ensinnäkin aivan mahtavan kiehtova ihminen, jossa sä oot noita. Mutta tota, mut, haluatko sä vähän avata tätä sun ristiriitaista persoonasta.
1: Joo, minkä takia tuossa kirjassa halusin sen sanoa on se, että ehkä ihmiset helposti ajattelee, että, että mitä heille voi opettaa joku semmoinen ihminen, joka on hyvä vaikka tutustuu ihmisiin, jos he itse on, vaikka vähän enemmän analyyttisiä eikä mitään ekstrovertteja superesiintyjiä, mm. niin mä halusin tuoda tuossa kirjassa sen esiin, että musta löytyy aika vahvasti ne kaksi eri puolta, että se on mun vahvuus ihmissuhdetaitojen kouluttajana, että mä tiedän ja olen itsekin introvertti enemmän luonteelta niin kuin ekstrovertti, ja mä olen sellainen analyyttinen ihminen, mä olen sellainen ylianalysoija perusluonteelta, niin mä ymmärrän sellaisia ihmisiä. Mutta sitten taas toisaalta musta on se puoli, että mä rakastan sopivassa määrin esiintyä ja irrotella, ja vaikka tanssia niillä paaripöydillä ja tutustua uusiin ihmisiin. Ja minkälaista on olla tämmöinen ihminen? No mä uskon kyllä, että aika monessa ihmisissä on nämä kaksi puolta, hmm. mutta onhan se niin kuin välillä... Välillä tavallaan elämässä aina tasapainottaa ne kaksi puolta.
0: Niin. Ja mä ymmärsin niin tuosta, että, että sä oot joutunut opettelemaan nimenomaan sitä ihmisten kohtaamispuolta. Onko näin?
1: No mä oon joutunut joo kyllä opettelemaan ihmissuhdetaitoja, että kirjan takakannassa taitaa lukea, että Karla tietää mitä tehdä, koska hän on itse ollut niin huono. Niin, <laughs> että niin, kyllä, on kyllä mä tota, oon joutunut itse opettelemaan paljon sitä ihmisten kanssa vuorovaikutusta, ystävystymistä, keskustelutaitoja. Sitten taas mä oon aina tykännyt esimerkiksi jonkun verran esiintyä ja mulla on aina ollut helppo esimerkiksi mun mielipiteitä. mä en ole ollut mikään semmoinen superujo koskaan.
0: Niin, niin. Uh... Mua kiinnostaisi vähän, vähän sinne koska niin taustoihin vielä mennä, koska se myös puhut tuossa suhteellisen avoimesti siitä, että sä, oot ihan, sä puhut jopa itkemisestä, että et, et sä koit yksinäisyyttä jossain määrin ää, lapsuudessa ja nuoruudessa. Osaatko sanoa, mikä, mikä siihen on johtanut silloin, tai oletko myöhemmin sitä, sitä miettinyt ja, ja minkälaisia juttuja siellä on ollut?
1: Joo, eli mulla oli just vaikea ystävystyy vaikea aloittaa keskusteluja, että mä en yhtään niin jossain yläasteen iässä, niin jos mä menen jonnekin tapaa uusia ihmisiä vaikka meidän uuteen kouluun tai jonnekin kaverin synttäreille tai jonnekin tämmöiseen, missä on uusia ihmisiä, niin mulla oli ihan mahdotonta aloittaa keskustelu. Mä en niin yhtään tiennyt, että mitä niille pitäisi sanoa, että mulla on niin ihan tyhjä pää, että mitä ihmettä pitäisi sanoa. Ja sitten joskus taas mun ystävien kanssa, niin mulla oli sellaisia tilanteita, että mä sanoin jonkun asian mielestäni ihan ystävällisesti tai asiallisesti ja sitten mulle suututtiin. Ja sitten kun mä kysyin, että, niinku, että et mi, miksi, miksi, mä, tai miksi sä suutuit, että mitä mä sanoin huonosti, niin sitten mulla oltiin että kyllä sä tiedät, että älä, älä nyt pelleile, kyllä sä tiedät. Mm. <laughs> mä, en niin kuin, mä en ymmärtänyt, että Tiesitkö mä loukkasin. En, en, mä en ollenkaan tiennyt. Ja se, niin kuin mä loukkasin ihmisiä, en osannut jutella ihmisille ja myöskään mä en sitten osannut sitä semmoista tutustumista. Että sit jos mä jossain vaikka juttelinkin joku kivan tyypin kanssa, niin miten sitä tavallaan jatkaa siitä. Että okei, okay, mä tapasin kivan tyypin, vähän juteltiin, mutta miten se tavallaan syntyy se ystävystyminen. Ja ää, mit, mä olisin tarvinnut just semmoisia niin kuin tosi konkreettisia neuvoja. Että mihin minä ja jäämurtajat ollaan erikoistuttu mm. sitten on just se, että... Et tosi käytännölliset, konkreettiset neuvot. Et näitä asioita sinun pitää tehdä, että sinun itsevarmuus kasvaa, näitä asioita sä voit sanoa ihmisille, tämän tyyppisille jutuilla sä voit avaa keskustelua, näitä asioita pitää tehdä, kun haluat ystävystyä jonkun kanssa, tämmöisen viestin sä lähetät, näin usein sä sen lähetät, näin tänne sä pyydät näitä ihmisiä sunkaan. Et todella konkreettisia juttuja, että mä koen, että se apu, mitä oli saatavilla, niin olisi enemmän vaan sellaista niin filosofiaa ja psykologiaa ja itsereflektioa, mikä on tosi tärkeää ja mitä mä suosittelen kaikille mutta mun mielestä siihen tarvii rinnalle sen käytännön.
0: Joo ja mä tykkään tuossa kirjassa nimenomaan siitä, että siis siitä iso osa on siinä, että käytännön esimerkkejä, nyt me ja harjoittele näitä ja älä jatka lukemista ennen kuin harjoitella näitä oikeasti, koska sellaiselle ihmiselle, joka tarvii niin se on ihan, äh, niin, niin kuin sanoit, itse itsereflektio ja joku niin kuin meditoiminen metsässä istuminen, ne voi olla tärkeitä, mutta se ei, ole, niin kuin, se ei tule niin kuin, sit, niin salama päähän se, se niin oppiminen, vaan se vaatii harjoittelua, niin mikä tahansa muukin asia. Osaatko sä kertoa sieltä lapsuudesta, nuoruudesta jotain, jotain, joku joku konkreettisen tapahtuman esimerkiksi?
1: No yksi, mikä tulee mieleen oli oli semmoinen, että joskus mä sanoin... Tämä ei ehkä, ehkä mua, yleisesti mua kuvaava juttu, mutta sanoin jonkun tytön meikistä esimerkiksi, että hän näytti vähän pandalta ja mun mielestä se oli söpö. <laughs> mutta sitten hän, hän tietenkin loukkaantui, että mm. hän nyt niin jos jotain sanoo että hänen meikki näyttää pandalta, niin kun oli niin paljon mustaa silmä ympärillä tai jotain, niin hän tietenkin loukkaantui siitä, mutta en mä ajatellut sitä, että hän loukkaantui. Sitten ehkä semmoinen, niin mä kysyin tosi vähän kysymyksiä tosi vähän vähän niin kuin kysy muiden kuulumisia. Semmoinen ei ollut mulle ollenkaan tavanomasta. Ja kaikenlainen sellainen tutustuminen, niin jutustelu ilman asiaa. Ei se aika, aika perinteinen semmoinen insinööriasenne, että en, en kyllä no tulevana diplomiinsinöörinä, niin se oli minussa, että en, en sille jutustellut mitään small talkia, niitä näitä. Ja sit usein oli se, että just vaikka viikonloppuksi olisi halunnut tehdä jotain, mutta ei ollut mitään tekemistä tai ei tiennyt, että ketä kaveri pyytäisi ja minne. Hmm. Tai sitten tuntuu, että jäi ulkopuolelle porukoista, joka mun kirjassakin tulee sitten selville, että usein siinä ei ole se että tilanteesta oikeasti kyse, että ihmiset tietoisesti päättäisi jättää ulkopuolelle. Hmm. Mutta helpostihan se siltä tuntuu.
0: Niinpä, niinpä. Ja tuossa niin oli hauska, hauska sinänsä kuulla, kun sä kerroit, niin ku... Lapsena, nuorena, sä olit tällainen. mulla on tytär, mun nuorin tytär, joka on siis sellainen, ö, sanon, sanon niinku... Niin raadollisen rehellinen, <täkki> siis hyvä tarkoittava, todella sydämellinen, mutta ihan oikeasti, että jos sulla on semmoista vaatteita, mistä se ei tykkää, niin saattaa sanoa sen, ei pahuuttaa, tai just se, että se saattaa tehdä sellaisen huomioon, joka siitä on esimerkiksi positiivinen, niin kuin sanottu panda esimerkiksi, mä olisin mm-hmm. voinut kuvitella, että se olisi tullut sensuusta ihan milloin tahansa, että, että sen mielestä se on niin positiivinen, kiva asia, mutta ethän sä sanoa tällaisia asioita ihmiselle. Ja, ja se on just jännä, että tämmöinen lapsi, joka tarkoittaa, yhtään, yhtään mitään pahaa varsinkaan, ja päinvastoin vielä se on niin se hassumpi ajatus, jos niin semmoinen positiivisesti näistä ihmistä reagoikin siihen, siihen niin negatiivisesti, niin, niin, tota, niin, ää, niin mitä se, mitä se semmoisi lapsi saattaa sitä aiheuttaa.
1: Joo, ja valitettavan usein ihmisillä on se epätasapainoinen käsitys siitä, että kuinka paljon itse kestää vaikka tuommoista vähän niin suoraan rehellistä puhetta ja kuinka mm. paljon muut kestää. Et helposti me tosi moni ajattelee ja ajatellaan aina sitä, että, että niin kuin Loukkaannutaan siitä, jos itselle joku sanoo jotain vähän suoraa, mutta sitten ajatellaan, että kyllähän ihmisten pitää suorata puhetta kestää ja sitten muille niin selittää ihan mitä sattuu ja miten sattuu. Että se on aika vaikea nähdä se tilanne todellisesti, kun kuitenkin me kaikki katsotaan sitä maailmaa omasta näkökulmasta.
0: Minkälainen tota lapsuuden koti ja perhe sulla on?
1: Joo, en vielä maininnutkaan, eli kyllähän sekin totta kai vaikuttaa. Eli mun äiti ja isä on molemmat semmoisia insinöörihenkisiä. Mun isä on ihan konetekniikan diplomi ja mun äiti on kemisti ja nykyään itse asiassa fysiikan ja matikan opettaja yläasteella. Niin tota, heiltä, heissä on kyllä sitä samaa kuin Mussa, että todella ystävällisiä ja mä oon tosi ystävällinen luonne. Varsinkin nykyään, kun itsekin on onnellinen, niin haluaa jakaa sitä ympärille. Ehkä nuorena sitten välillä vähän ilkeä, jos ärsytti joku asia. Mutta heiltä on tullut ehdottomasti sellainen ystävällisyys. Ja sitten myös se, että kyllähän se sellainen insinööriajattelu painottuu siihen niin kuin asiallisuuteen, että ei mun vanhemmatta ole mitään super small talkkaan, Ja ei mm. ole sellaisia, että he pitää heidän kavereihin niin kuin kauheasti yhteyttä koko ajan. Että kyllähän se sieltä niin kuin myös mallin kautta... Jäi oppimatta ehkä se semmoinen small ja yhteydenpito, mutta paljon totta kai sit hyviä juttuja, niin se analyyttisyys ja sitten just se ystävällisyys.
0: Mielisi just kysyä, että mitä arvoja se nostaisit sun kotoa, mutta no on niitä, analyyttisyys, ystävällisyys. Ää,
1: ja sitten ehkä niin. lisäisin tuohon vielä, niin kun, noin tien liittyykö siihen analyyttisyyteen jossain määrin, mutta semmoinen niin suunnittelu ja semmoinen järjestelmällisyys ja semmoinen, että välillähän se on hyvä asia. Niin kuin jos just pitää miettiä vaikka asunnon ostoa tai opiskeluja, no. niin sehän on tosi hyvä asia. Mutta sitten taas, jos miettii vaikka kavereille juhlijan järjestämistä, niin se, välttämättä se tunnelman nostatus ei tapahdu sillä lailla, että sen jotenkin analysoi ja suunnittelee, vaan siinä pitää sitten osata vähän heittäytyä.
0: Se on ihan totta. Tos, kun oltiin aikaisemmin yhteydessäkin, niin mä, mä heitin sulle ajatuksen, joka mulla nostaa kirjaa lukiessa, että et pitäiskö kautta voisiko koulussa opetella enemmän, tai oletko sä miettinyt, että pitäisikö sun niin kuin, koulussa opetella enemmän ihmissuhdetaitoja?
1: Ehdottomasti, ehdottomasti. Että kyllä niin kuin, mun mielestä pitäisi olla tämmöinen käytännöllinen vuorovaikutus kouluissa ehdottomasti valinnaiskurssina vähintään, jos se ei niin kuin, niin kuin ihan opetussuunnitelmassa. Ja siellähän tällä hetkellä puhutaan, niin en itse en ole mikään opetussuunnitelman yksityiskohtien tuntia, mutta tiedän, että siellä on nykyään joku kohta, jossa mainitaan vuorovaikutustaidot ja niitä pyritään ottaa mukaan opetuksessa. Ja jossain vaiheessa kuulin, että ainakin jossain kouluissa oli tämmöistä tunnetaitojen opetusta, että opitaan huomaamaan omia tunteitaan. Mun mielestä siitä on vielä aika pitkä matka käytännön ihmissuhdetaitoihin, mutta ehkä se on hyvä alku.
0: Niin, niin, ainakin varsin tuommoinen ihminen, niin kuin sä sanoit, että jos, jos tulee töksäyteltyä ja, ja ei ehkä ajattelut, miltä tämä toista tuntuu, niin se on se lähtökohta, mutta, mutta ehkä mä itse vielä niin peräänkuuluttaisin enemmän just nimenomaan sitä niin kuin kommunikoimisen ja, ja, ja niin kuin ajatusten ulostuomisen myös niin kuin suullisiakin taitoja, että, ja miksei tietysti muutakin, muutakin kommunikoimista, mutta mä itse olen käynyt osan, osan niin, niin, niin kouluistani amerikkalaista koulumallia ja siellä opetuksessa on pitkälti semmoisia, että jos väittelyitä järjestetään tai muista, että jotain esimerkiksi oikeustapahtumia niin näyteltiin, käytiin sillä tavalla oppien läpi ja siinä väkisinkin oppi sen itse asian lisäksi kommunikoimaan ja puhumaan ja niin edespäin.
1: Joo, nykyään kun itse on aika aktiivinen ihmissuhteessa, niin mä rakastan käydä Jenkeissä, koska sitten siellä on muutkin sellaisia mm. ja ei ole itse niin se aktiivisin, vaan kaikki aloittaa keskustelua ja kaikki on aloitteellisia sosiaalisissa tilanteissa ja näin nyt tietenkään vasta kaikki, mutta isompi osuus mm. kuin Suomessa, niin nautin kyllä siitä. Ja mulla on hauska muisto joskus siinä, no mä olin varmaan just lukio, lukioiässä, niin mä kävin semmoisella lasten leirillä tai nuorten leirillä Jenkeissä, Okay. Ja se oli aika hauska siellä, äh, kun Suomessa mä olin tottunut siihen, kun oli Suomessakin käynyt riparilla tai jossain muussa tämmöisissä nuorten leireissä, niin jos on jotain leikkejä, mihin haetaan vapaaehtoisia tai jotain iltaohjelmaa ihan sama mitä, johon haetaan vapaaehtoisia, niin suomalaiset aina niin kaikki vähintään kohteliaisuudesta ensin vähän niin kuin tuijottelee kenkiä ja sitten okei, ne rohkeet on sitten silleen, että joo, totta kai mä voin tulla ja tälleen, mutta niitä rohkeet on se ehkä kaksi ja siinä alussa on kuitenkin aina se, että vähän tuijotellaan kenkiä. Ni niin se oli tosi hauska, kun siellä mä huomasin sen, että ei ikinä päässyt yhtäkään leikkiin mukaan heti niin kuin sillä kun kysytään vapaaehtoisia, niin pitää olla silleen, minä, 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 minä. Ne, <laughs> ja se oli jotenkin se fiilis, oli hauska, semmoinen aika innostava.
0: Pääsitkö sä siinä, siinä ilmapiirissä, pääsitkö itse siihen
1: mukaan? Kyllä mä, mä koin, että mä pääsin siihen niin kuin, silleen kohtalaisesti mukaan, että, että en, siinä vaiheessa just itse olin lukioiässä ja en näissä taidoissa mikään haka, mutta kyllä mä siihen niin kuin kohtalaisesti pääsin, että sain kavereita ja olin mukana niissä leikeissä ja oli hauskaa ja tälleen. Että totta kai sit jos olisin mennyt sinne niin, että tietäisin sen ja osaisin sen, mitä nyt tiedän, niin vielä ihan erilailla olisi siinä mukana, ne, mutta totta. koin kuitenkin, että en onneksi jäänyt ihan silleen niin kuin täysin jonnekin reunalle. No, mä
0: ajattelin just sitä, että kuinka paljon se ilmapiiri, sen tyyppinen ilmapiiri sitten sussa introvertisessa suomalaistytössä, joka on niin se yhdistelmä, jolla ihan varmasti ei nosta ekana kättä ylös, niin, niin sitten vaikutti sitä, että ah, täällähän tämä on ihan ok.
1: Joo, no, mulla on aina ollut se semmoinen niin kuin Haluolla olla esillä jonkun verran, Joo. niin ehkä se, se auttoi siinä sitten.
0: Miten muuten esimerkiksi koulussa, niin jos piti pitää esitelmiä tällaisia, nautitko se niistä tilanteista?
1: Joo, kyllä mä, kyllä mä oon aina tykännyt sinänsä esiintyä, että et kyllä just nyt kun on paljon kouluttanut ja pitänyt varmaan satoja, ja satoja luentoja, niin, niin mä nautin tosi paljon siitä, että niitä on vaikka pari viikossa. Sitten jos pitää joka päivä esiintyä, niin mä oon liian introvertti siihen, mutta mä nautin tosi paljon, että on niinku pari viikossa esimerkiksi.
0: Jännittääkö se ennen sellaista esiintymistä? Tai siis Joo. minkä tyyppistä jännitystä se on?
1: Joo, jännittää kyllä sopivasti. että mun mielestä sekin pitää kyllä paikkansa, että sit jos ei jännitä, niin sitten on jo niinku liian kyrpin siihen hommaan, <tos> niin. että pitää olla semmoinen sopiva, sopiva jännitys. Ja riippuen vähän tilanteesta, että, että minkä kokoiselle yleisölle ja millaista heittää, niin, niin enemmän tai vähemmän jännittää. ja sit Mitä enemmän jännittää, sitä enemmän yrittää valmistautua. Ja kyllä se on ihan hauskaa ja positiivista se jännitys.
0: Onko sinulla valmistautumiseen onko sulla jotain harjoituksia tai muuta, mitä teet etenäköisiä esin?
1: No nyt mulla on aika hyvä rutiinia aika monesta jutusta. Kyllä, mä nyt aina, aina niin kuin samalla, kun valmistelee sen sisällön, tai no sen sisällön valmistelu on aika tärkeä. Mut alussa, ja jos mä pidän jostain aiheesta, mistä mä en ole puhunut satoja satoja kertoja, tai jos mä pidän jonkun vähän erikoisemman jutun ja silloin just kun mä aloitin, niin kyllä mä tein sitä, että ääneen harjoittelee ja kellottaa sen hmm. esityksen. Että se on super tärkeää, että ensinnäkin harjoittelee ääneen uutta juttua, koska se, että sitä miettii vaan päässä, on se sitten mikä tahansa ihmissuhteessa, vaikka keskustelu, aloitus, flirttailu, joku neuvottelutaidot, myytitaidot, verkostoituminen, mikä tahansa se on, niin jos sitä harjoittelee päässä, niin se on aivan täysin eri asia kuin että oikeasti tekee ja puhuu. Niin se, että ihan kotonakin opettelee siihen, että yksi höpöttää sitä esitystä ja kellottaa, niin se on kyllä tosi tärkeää. Ja sitten hän kaikki... Joka ikinen kuulija on ollut esityksissä, jotka aikataulut on täysin pielessä, koska hmm. sitä on tosi vaikea myös arvioida sitä esityksen kestoa, jos ei kellota sitä etukäteen. Et tosi usein joku on suunnitellut esityksen, sen pitäisi olla kymmenemmin, se onkin puoli tuntia, niin kannattaa hmm. vähän, vähän kellotella niitä. Se on ihan totta. Entäs just ennen esiintymistä? Just ennen esiintymistä... No yksi hyvä kyllä on, että jos millään pystyy, niin nukkuu hyvät yöunet ja syö jotain ruokaa, juo kahvi, mm, mm. <laughs> jos, jos on kahvijuoja. Ja sitten äänenavaus, kyllä mä sitäkin olen joskus tehnyt. Ja sitten semmoinen, että yrittää tutustua vähän siihen yleisöön etukäteen, ehkä juttelee ainakin tietenkin järjestäjälle ja pikkusen ehkä muutamalle yleisön jäsenelle, niin se mm. on aika hyvä. Sitten hyvä ryhti. Ja semmoinen jopa, jopa niinku nostaa kädet ylös, tekee vaikka jotain haaraperushyppuja ennen sitä, niin sit vähän niinku nousee semmoiset hyvät hormonitasot ja adrenaliinit ja testotasot siinä just ennen esitystä, että on semmoinen positiivinen fiilis.
0: Niin, totta. Öö, joo, mä tii, jo, joitakin useampiakin tällaisia esiintyjä, jotka harrastaa hyppimistä ennen, ennen lavalle astumista, muun muassa Ilkka koppelumäki joka on mulla ollut tässä varsinainen hy- hyppyjen, tota, hypp- hyppimiseen innostaja. Vielä, vielä tota, mä halusin se, se, se Amerikkaan meneminen, niin, niin tota, mua kiinnostaa sinänsä, että miten sä päädyit lähtemään sinne ja, ja, ja minkälaiset no. fiilikset oli, oli alun perin mennä semmoiseen kulttuuriin?
1: Mun täti, täti asuu siellä, okay. tai kaksikin tätiä itse asiassa, niin sitä kautta sitten, että olin siellä vahtimassa hänen lapsiaan ja sitten Aa, kävin myös, myös siinä. Ja on käynyt itse asiassa myös aiemminkin, aiemminkin, tota, tota, Joskus, joskus varmaan ala käytiin siellä perheen mutta se tota, ehkä mikä muhun on vaikuttanut, niin kyllä mun vanhemmilla on semmoinen niin matkustamisen filosofia, että he tykkää matkustaa, ei me ihan kauheasti siis matkustettu, mutta kyllä nyt aina niin kuin joku reissu joka vuosi tyyliin, yleensä ei varmaan ihan joka vuosi, mutta Joo. sinänsä, että he kannusti siihen ja, ja just kaikkeen vaihtoa lähtemiseen ja tuommoisiin leireihin ja muuhun semmoiseen, että ehkä se, en sanoisi, että välttämättä USA just on vaikuttanut muuhun niin paljon, mutta se, että on kuitenkin paljon niinku uusia kokemuksia saanut eri paikoista siinä, että sitten ja nähnyt on. eri ihmisiä.
0: Onko joitakin kulttuureita, jotka erityisesti kiehtoo, tai joitakin niin ihmistyyppejä, joitakin maita, joissa niin ihmiset on sellaisia, että sun on helppo sulahtaa sinne mukaan?
1: Mm. No mä en ole käynyt esimerkiksi vaikka Kanadassa ja Australiassa. Ne olisi ihan hauskoja, hauskoja käydä. Et joka joka maa tuntuu, että on sellaiset niin kuin hyvät ja huonot puolet. Ehkä mä sanoisin, että sellainen kyllä. Ja me Aasiassa tosi paljon reissinyt, mä tykkään käydä Aasiassa, mutta Aasiaan mä en kyllä muuttaisi, koska mä en, sinänsä mä sulahdan sinne väliaikaisesti kauhean hyvin, mm. <laughs> mutta mä en haluaisi muuttaa moneen Aasian maahan, koska se on kuitenkin sellainen, sellainen öö, vähän niin kuin niin kuin hillitympi kulttuuri. Ja silloin kun mä oon ihan just semmoinen, kuin mä haluun olla, niin mä en kauhean <laughs> Joten kyllä mä, jos mä jonnekin muuttaisin, niin varmaan se olisi niinku sitä äh, sitä tota, itä usassa, että ehkä mä oon liian suomalainen sinne Kaliforniaan, mutta niinku hmm. se Itärannikko olisi sit vähän enemmän semmoinen suomalaiselle sopiva. Onko sellaista haavena muuttaa jälkeen,
0: jossain vaiheessa pois Suomesta?
1: No, kyllä mä voisin sinne, sinne just Jenkkien itärannikolle muuttaa, mutta siinäkin on tietenkin aina se, että haluaako jättää sosiaaliset piirinsä ja niin edelleen, mutta se voisi olla ihan hauska jossain vaiheessa.
0: Öö, mennään takaisin sun tähän tarinaan. Sä kirjassa kirjoitit vuonna 2001, tuli, siinä on niin kuin eräänlainen niin kuin kulminoitumispiste. Mitä silloin tapahtui?
1: Mulla ei ollut mitään sellaista suurta räjähdystä. Niin kuin, että nyt, nyt löysin tämän, mutta mä olin siis, no pitkään mä tiesin, että mä en ole tyytyväinen mun ihmissuhteisiin, sitten mä, ensin mä vaan odotin, että mä vanhenen, kun kaikki sanoo, että, että kaikki kehittyy ja kaikki niin kuin paranee, kun vanhenee. Niin Sitten mä niin kuin monta vuotta odotin siinä joskus alaste yläaste aikana silleen, että nyt varmaan ensi vuonna mä oon tosi hyvä tutustua ihmisiin ja niin kuin vanheneminen kuulemma auttaa. Tämän. Sitten jossain vaiheessa mä tajusin siinä, niin kuin, no aika nuorena, mutta kuitenkin mä tajusin, että no ei, tämä nyt kyllä ihan tää pelkkä vanheneminen auta. Sitten se oli vähän sattumaa, että mä löysin semmoisen kirjan kun Kiltti tyttö ei pääse pomoksi, 101 tapaa hävitä miehelle. Mä Miten se löysi? Kirjastossa, kirjastossa. Ihan vain niin itse
0: niin siellä vai vai oliko se joku vai ei, ei
1: ollut mitään vinkkejä. Mä siis ja. paljon luin kyllä niin kuin ihan kaikkea, siis kaikenlaisia heppakirjoja ja mitä lie äh, niin kuin, niin kuin sarjakuvia kirjastosta ja kaikkea toista. Jotenkin mä sitten kirjastosta sen, sen löysin ja sit mä niin kuin löysin Self Helpin ja tämmöisen itsensä kehittämiskirjan siinä. Ja. ja sit mä tajusin sille, että kun mä olin aina miettinyt tai luullut, että ei ole maailmassa olemassa käytännöllisiä kirjoja, kun ne kaikki koulunkirjat oli semmoista niin kuin hmm. pohdintaa. Ja sitten kun mä löysin löysin, niin siinä on aika paljon semmoisia itsevarmuusvinkkejä. Sitten mä ihmettelin, että ei kukaan näitä niin aiemmin mulle kertonut, tässähan sanotaan suoraan, mitä pitää tehdä ja just niitä asioita, mitä mä oon pohtinut. Ja sitten mä löysin sitä kautta tosi paljon muitakin, niinku Dale Carnegie, kuinka saada ystävien menestystä vaikutusvaltaa. Sitten on kuin Les Giblin, Keith Ferrazzi. No sen mä löysin kyllä vasta opiskeluaikana, se on verkostoitumisesta. Ja sitten esimerkiksi Neil Strauss, mikä on pelimies niin kuin, ä, naisten ja miesten iskemisestä, mutta myös siinä on paljon ylipäätänsä sosiaalisesta elämästä. Niin sit kun mä löysin nämä tosi käytännöiset self-help-kirjat, niin sit mulle niin siitä rupesi se pikkuhiljaa silleen avautuu, että hetkinen näille asioille voikin itse tehdä jotain.
0: Tota, tuliko sen, sen myötä, kun sä aloit lukemaan kirjoja, niin, 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 niin kuinka nopeasti se meni siihen, että sä et, että mä en oikeasti lähde harjoittelemaan ja pistän käytäntöön näitä juttuja. Oliko jo heti sieltä ensimmäisen kirjan kautta vai, vai oliko se ensin se oivallus siitä, että vau, wow, kirja tämmöisiä kirjoja on ja, ja, ja sitten pikkuhiljaa vai mitä?
1: Kyllä mä aika, aika heti aloin laittaa niitä käytäntööt. En mä, mä en ole ehkä sellainen kaikista hurjin, niin että kun mä luen jonkun kirjan, niin mä teen jokaisen harjoituksen seuraavan päivänä. Niin. Kyllä mä tiedän, että niin. niitkin ihmisiä on ja niin. se on ihan hurjaa, saa aikaa elämässä, kun ne niin. tekee siitä sillä tahdilla. Mutta niin mä en ehkä ole ihan semmonen mutta en mä myöskään niin lukenut niitä kirjoja viisi vuotta ja sit laitoin se eka jutun käytäntöön. Et jotenkin mä siitä lähin heti kyllä niin harjoittelee Mutta monet asiat on sellaisia, niin kun, jos ajatellaan just vaikka, että ei ole vaikka ikinä käynyt juhlissa mm. ja, tai ei ole ikinä osannut juhlissa tutustua ihmisiin, niin se muutos siitä että menee sinne juhliin, katsoo vaan kännykkäänsä ja on siellä seinän vieressä ja ei juttele kenellekään. Muutos siitä siihen, että tutustuu siellä juhlissa ihmiseen on tosi hauskaa ja luo tosi hyvää tunnelmaa ja jokainen ilta on mahtava, no ei nyt ihan jokainen, mutta melkein mm-hmm. niin se muutos siitä, niin se kenellä tahansa vie kyllä aikaa. Et se, on, se, on se tarvii niitä toistoja ja harjoittelua, niin kuin sanoit, että siitä se sitten lähti ja pikkuhiljaa on koko ajan jatkunut.
0: Ja sitten sä lähet kuitenkin opiskelemaan sitä insinööripuolta. Niin?
1: Joo, joo että minua niin Kyllä mua aina fysiikka matikka kiinnostaa ja tekniikka ja edelleenkin nautin kyllä siitä, että se analyyttinen puoli mm. on edelleen vahva minussa. Ja sitten jotenkin se että niin kiinnostaa ihmissuhteissakin just se käytännön puoli tosi paljon. Et mä oma vapaa-ajalla ja huvikseen itse lukenut semmoisia vaikka niin tunnen lukkosikirjainti, en tiedä, sulle mm, on onko tuttu, mm. mutta siitä tykkään tosi paljon. Ja kyllä minä niin tällaista pohdiskelevampaa niin kun psykoterapiaa ja kaikkea tämmöistä, niin myös suosittelen, ja luen itse ja, ja hyödynnen itse, mutta sitten kuitenkin silleen ammattina niin mun kiinnostus on enemmän siellä tekniikassa ja sitten niissä käytännön ihmissuhdettaidoissa.
0: Joo, koska sitten taas niin se lähdit opiskelemaan sitä, mutta sitten sä päädyit perustamaan firman. Ja se oli 2011,
1: vaikka
0: Mitkä askeleet siihen johti?
1: No mä on aina ollut semmoinen omatoiminen ja sitten mä halusin yrittäjäksi, että moni kaveri oli yrittäjä ja, ja siinä vaiheessa ei ollut yhtään muodikasta Otan jälkeen ei ollut mitään hmm. näitä Aalto Entrepreneurship Society, ei ollut mitään startup boomia, kaikki se oli vasta niinku edessäpäin, että ei, ei ollut mitään, siis mä 2006 aloitin opiskelemaan siellä. Niin ei ollut mitään niitä, mutta kuitenkin mulla oli siellä semmoinen tuttava piiri, missä oli yrittäjähenkisiä ihmisiä. Ja sitä ennen mä en ollut ollenkaan ajatellut, että mä rupesin kouluttaa niin ihmissuhdetaitoja Ja siinäkin vaiheessa, kun mä rupesin, niin en mä mitenkään, että minä olen nyt niin mahtava näissä, että olen paras, että täytyypäs rupea muita kouluttaa. Mutta sitten mä mietin, että minkä yrityksen mä voin perustaa, että mikä tarve on. Sitten mä ajattelin, että no ei, tämmöistä kyllä on niin kuin oikeasti, mä en tiedä, että olisi hyvä tarjoaja tähän. No siinä vaiheessa mä en itse asiassa uskonut, että Suomessa ei ole tämmöistä, joka kouluttaa käytännöllisesti ihmissuhdetaitoja. Mä ajattelin, että mä en ole varmaan vaan löytänyt sitä, että, että kyllähän nyt on pakko olla. Mm. <laughs> Mutta nyt mulla on vähän niinku se, että ei näitä ihan liikaa ole tämmöisiä niin käytännöllisiä ihmissuhdetaitokursseja. Mutta sitten mä niin ajattelin, että se on kuitenkin semmoinen, mitä ihmiset tarvii ja vaikka mä en ehkä olisi se paras, niin mä kuitenkin niin taitavin ihmissuhdetaidoissa, niin kuitenkin hyvä kouluttamaan siinä mielessä, että mä tasan tarkkaan tiedän just, mitä siihen kehittymiseen tarvii, koska mm-hmm. ne on mulle ollut haastavia. Ja kyllä mä sanoisin, että nykyään mä oon myös aika tosi hyvä niissä ihmissuhdetaidoissa, mutta edelleen sekin pätee, että on se taito kouluttaa, koska tietää, mitä siihen vaatii.
0: Toivottavasti siis valmistumisen jälkeen, että sä...
1: Mä perustin opiskeluja aikana.
0: Opiskeluja aikana. Et
1: mä valmistuin 2013, eli sitten siinä oli pari vuotta kun mä olin opiskelija vielä siinä samalla.
0: Joo, ja sulla oli ehdottomasti se, että sä haluat perustaa oman yrityksen ja lähteä. Kerropa vähän, että mitkä ne, minkälaiset ensimmäiset sitten, kun sä perustit, ensimmäiset kontaktit, miten sä lähdit verkostoon rakentamaan ja näitä, näitä juttuja tekemään. Ja että taas pitkä kysymys, mutta oletko sä, teitkö sä yksi vai siinä mukana?
1: Joo, mulla oli, no ensimmäinen, en, niin yrittäminenhän tuntui aluksi tosi pelottavalta, nyt kun mä oon ollut, mitä tässä nyt tulee, kahdeksan vuotta kohta yrittäjä, niin... Nythän se on niin helppoa, jos mulla on joku bisnesidea, niin mulla voi olla huomenna se firma pystyssä ja kotisivut ja se tuntuu niin kuin helpolta tässä vaiheessa, kun on tehnyt sitä näin kauan. Mutta kyllähän se siinä vaiheessa tuntuu niin kauhean jännittävältä, että ryhdynyt nyt yrittäjäksi, mm-hmm. niin sitten musta myös tuntuu, että ei sitä voi tehdä yksin. Vaikka kyllä mä neuvoisin, mun neuvo on se, että jos jollain on joku idea, mikä on tavallaan oma idea ja mistä on itse intohimoinen, niin se kannattaa mieluummin tehdä yksin, kuin että väkisin vääntää siihen jotain kavereita tiimiksi ympärille. No Sitten mulla oli yksi kaveri, joka ei ollut ehkä tästä ideasta kuin minä, mutta hän oli siinä aluksi mun kanssa. Oli tietenkin myös tärkeä tuki sinänsä. Just Miten hän koska... päätyi siihen? No siis, siis mä kerroin kavereille, että, että niinku minkä, minkälaista firmaa on kiinnostunut perustaa. Ja siellä oli, siis oli tämmöinen yrittäjyyskilpailu, kun Aiesek on semmoinen opiskelijajärjestö niin he järjesti tämmöisen yrittäjyyskilpailun. Se oli vielä niin yhteiskunnallisen yrittäjyyden kilpailu, eli just tavallaan joku tämmöinen yritysidea, joka tekee, tekee jotain hyvääkin hyvää siinä samalla, kun tekee bisnestä. Niin, ja sitten siis sieltä löytyi sieltä kilpailusta. Yksi sen tapahtuman järjestäjistä oli kyllä mun tosi tärkeä tukia. Että se kyllä niin tuki on tärkeätä ja kannustus on tärkeätä Ja aloittaville yrittäjille niin se kyllä oikeasti merkitsee tosi paljon, hmm. että sitten joku, joku kannustaa siellä ja voitin siitä, siitä kilpailusta silloin 1000 euroa, niin se oli tietenkin opiskelijalle iso rahaa, että sai just vähän jotain alkupääomaa siihen firmaan. Ja sitten, sitten sillä kannustuksella se lähti liikkeelle ja seuraavana kesänä oli sitten ekat kurssit ja ni, niitä mä tein aika paljon siltä pohjalta, että just pitää saada ekat kurssit pidettyä ja palautetta ja tällä lailla, että hinnat, hinnat ei ollut siinä vaiheessa kauhean isoja, että varmaan puolet oli siellä ilmaiseksi ja puolet maksoi joku 50 euroa maks, ei ollut niinku, niinku mitenkäänlaista voittoa kyllä tullut niistä viikoista. Mut, kuinka, kuinka
0: tota, millä tavalla sanit ihmisiä sinne haalit, haalit sinne sun ja no,
1: Hyvä kysymys, mulla oli blogi, että blogi on aika nerokas ää, hmm. markkinointijuttu siinä mielessä, että se tota, kun on usein mainosrajoituksia, hmm. niin sit kuitenkin blogeja saa usein laittaa, linkata moneen paikkaan, missä joku, ei saa mainostaa. Niin sitä mä linkitin mun blogin sinne. Onko se on blogi blogissa... ennen
0: tätä? Sori, mä teen Se lisääkin, oli samaan muuta. aikaan. Se oli samaan, samaan aikaan, aikaan. okei. Okay.
1: Mutta sitten sit kun mä perustin sen blogin siinä samaan aikaan, joskus just 2011 vuoden alussa, niin sitten sit tavallaan, niin kun mä linkkasin sen mun blogi, jonnekin, ja se mun blogissa hallitiin jotenkin mun kurssien mainos. Hmm. Mutta sitten se ei ikään kuin ollut mainostamista, kun mä linkitin sen blogin, enkä sitten kurssi jonnekin. Niin se oli aika hyvä tapa. Ja sitten on ihan nettifoorumeille, että kaikkea suosittuja foorumeja, mitä mä nyt ikinä keksin, niin sitten just sinne laitoin, että tämmöisiä ihmissuhdetaitokursseja olisi olemassa ja tulossa. Ja, <laughs> ja sitten muutamia tuttuja. Muutamia tuttujakin oli, oli kyllä, tai semmoisia tutun tuttuja, mitä nyt jostain Facebookista he huomasivat mun blogikirjoituksia ja muuta tuommoista, niin, niin myös heitä. Se yksi vinkki myös kyllä yrittäjille on se, että eihän kukaan niin kuin, harvaan profeetta omalla maallaan siitäkin syystä ensinnäkin, että, että ei välttämättä niin kuin, hankala nähdä kaveri guruna, jos, jos mm. niin kuin, on pitkään tuntenut jonkun, niin ei sitä nyt yhtäkkiä ajattele, että kaveri on joku guru. Mutta sitten myös sen takia, että kun jos oikeasti haluaa löytää ihmisiä, jotka on intohimoisesti kiinnostuneita siitä samasta asiasta, niin. niin eihän ne välttämättä ole ne omat kaverit. Et siinä mielessä niin laajasti kannattaa etsiä kannustusta ja osallistujia.
0: Okei, okay. Sorry, mä keskeytin toi oli, toi oli mielenki- mielenkiintoista. Joo, mielenkiintoista kuulla kuulla toi, että, että mitä kautta sait sait ihmiset kursseille. Ja sit sä niitä ensimmäisiä kursseja, jotka, joita sä lähdit sitten pyörittämään. Mitkä oli fiilikset? lähtee ensimmäistä kertaa, niin kuin, että sä olit että nyt tulee, mm. <laughs> nyt tulee tällaista ja sitten sä joudut, joudut toteuttamaan sen. Niin no mä,
1: mä sain aika hyvin, hyvin muistaakseni, sain ne matskut tehtyä, että siinä oli tosi iso työ ne ekat matskut, että mulla oli just Pino niitä mun lempikirjoja ja sitten mä istuin varmaan kaksi viikkoa sisällä ja tein niitä matskuja. Ja ne mä sain muistaakseni aika niinku, että mä olin silleen niistä ylpeä ja, ja silleen oli niistä semmoinen varma olo, että siistiä, että hyvää matskua, mitä kertoo ihmisille. Ja mulla oli aika paljon opetuskokemusta. Että se oli ehkä yksi semmoinen kyllä, mikä varmasti vaikutti. Että mä oon siis fysiikkaa opettanut just aalto myös se joku seitsemän vuotta silloin heti mm. opiskeluja alusta asti. Mä oon pitänyt lasten kerhoja aika paljon. Mä oon kaikkea tuommoista niinku opettanut. Niin sinänsä se opettaminen oli mulle tuttuu hommaa. Ja sitten olen siinä mielessä vähän perfektionisti, että mä mietin kaikki semmoset, että siellä oli niin kahvitarjoilut ja siellä oli niin viihtyisä ympäristö ja mulla oli siellä niitä kirjoja vähän siellä täällä, että ihmiset voi keskustella niistä, että ei ole kiusallista hiljaisuutta koko ajan yeah. <laughs> ja joku mankkatausta musaksi tauoilla ja, kyllä mä mietin, ja tutustumisleikkejä tiettyä aluksi. Huomeen ei kiusallisia tutustumisleikkejä, mun kurssille ei ole mitään kiusallisia leikkejä, <laughs> mutta niin äh, tommosia... Tommoisia juttuja mä mietin, ja siis palaute oli tosi hyvä, että sehän on ollut ihan normaalia, että siitä ekasta kurssista olisi tullut vaikka sanotaan kolme kautta viisi palaute, mutta kyllä mun palautteet siitä lähtien on ollut semmoinen yli neljä kautta viisi.
0: Ja sehän on varmaan itse, tai itse luottamusta lisää sitten nähdä, että...
1: Toisaalta joo, mutta sitten kun on se mä en ole pahin perfektionisti, mä osaan, niin kun, mä oon opetellut siitä pois, mutta ihmisillähän on vähän semmonen sisäänrakennettu juttu myös, että jos niinku... 20 ihmistä antaa vitosen ja yksi antaa kolmosen, niin sit mietti, että miksi tää yksi antaa kolmosen.
0: Siis mä oon täysin mä työni puolesta esimerkiksi koulutan paljon ja niin edespäin, mulla on just tolleen, että hyvää palautetta paljon ja sit sieltä tulee se joku, joka eikä se tarvi olla edes välttämättä niinku numeraalista, vaan joku sanoo, että, että joku yksittäinen asia, mm. että en tykännyt tästä ihan mitä tahansa, niin me jää siihen yhteen
1: kiinni. Niin Kyllä. <laughs> joo. Mut joo, siis, siis olen mä tosi niin kuin, tässä vaiheessa niin tosi ylpeä niistäkin palautteista ja kaikista palautteista ja kaiken mitä on saanut tehdä. Että siinä vaiheessa, kun rakentaa sitä omaa juttua ja on semmoinen että eteenpäin, 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 niin siinä vaiheessa sitä on aina vähän vaikea ehkä huomata, että on saanut paljon hienoja juttuja aikaankin. Mm.
0: Niin ja se, 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 sitten taas, niin kun ajatellaan, että palautetaan pyydetään siksi, että saat myös niitä. Äm, Ohjaavia palautteita, jotka sitten, niin, niin se just, että se on myös harjoittelun tulos, että opit ottamaan mm-hmm. ne sellaisena, että sä sitten niin mieluummin niin kehität ittees kuin sellaisena, että ne musertaa sut.
1: Joo, ja sehän on super just nimenomaan, että mieluummin pitää sen kurssin heti, kun vaikka kaksi vuotta suunnittelee sitä kurssia, koska mm. ihan varmasti se palaute on paljon hyödyllisempää kuin se kaksi vuotta yksin suunnittelu.
0: Tota, no missä, missä vaiheessa se lähti sitten niin kuin, missä vaiheessa niinku Pistettiin seuraava vaihdetta että missä vaiheessa sulla tuli se tunne, että, että mm. näistä näist, niinku, nyt niinku raavitaan porukkaa kasaan, niin päästiin jo siihen, että oikeasti mm. niinku, se oli löydetty ja niin edespäin.
1: No mä teen tai tein siinä alussa aika pienillä resursseilla koko ajan, mä en ole ikinä ottanut mitään lainaa niin mun yritykselle, että mä oon koko ajan tehnyt tavallaan tulorahoitteisesti, että se mitä mä nyt oon saanut vaikka fysiikan opettamisesta palkkaa, niin se on ollut mun ainut rahoitus, <laughs> niin siinä mielessä aika pienellä vaihteella sitä mä oon joskus miettinyt, että olisiko se ollut hyvä vai huono, jos mä olisin alussa vaikka on ottanut jotain yrityslainaa, koska oisin mä saanut ihan täysin eri lailla niin kuin just heti isompaa vaihdetta silmää vaikka markkinoinnissa ja tollasessa, mutta toisaalta sitten se on aika opettavaista, että oikeasti joutuu miettimään, mitä tekee. Että varmaan mä sitten sen kymppitonnin laittanut johonkin ihan tyhmään juttuun, niin, yeah. <laughs> niin ehkä ihan hyvä. Mutta aika pieni vaihde se oli siinä aika pitkään, että just blogikirjoitusta tein Facebookissa markkinoin, pidin niitä kursseja, yritin löytää kaikilla yhteistyöverkostoilla, en mä muista mitä kaikkea mä oon tehnyt, mutta jotain lehtijuttuja, äh, niin artikkeleita eri paikkoihin tai sitten jos on joku tapahtuma, niin siellä käynyt markkinoimassa jossain vaiheessa oli jotain just nuorille yrittäjille, aloittaville yrittäjille oli jotain ohjelmia semmosessakin mä olin ja sit, no, isompi vaihe lähti siinä vaiheessa silmään, kun no, tämä on, tää on ketju hmm. mä olin äh, pitämässä kurssia no kurssitkin sitten koko tietty kehitty että pikkuhiljaa hinnat nousi, niin sai hienompia tiloja ja pystyi tekemään parempaa ohjelmaa ja niin edelleen ja ää, sitten tota, mm, niin, joskus mä olin pitämässä kurssia, sitten mä, sit mä kuunteltiin just jollain tauolla, oli radio päällä, sit siellä ne sanoo Yle Xlle, että saa mennä kertomaan omasta työstään joku, kenellä on kiinnostava työ. tämä muuten kuvaa suomalaisia, että siellä radiossa yläksäkin Aksakin on aika iso kanava, niin siellä niin koko ajan sitä toitottiin, että joo, että niillä on sarja, että ihmiset saa tulla kertoa omasta työstään, niin he ei vaikea saada joka viikolla aina vieras. tämä kertoo, kertoo suomalaisista, enkä se meininki <tos> niin, ei ole ihan <tos>
0: tämä.
1: <tos> Radioissa tuota, kaapattu tuommoinen kaapattu. Niin, <tos> niinku aivan, aivan, että kaikki yrittäjät kaikki, ja kaikkihan ne, on heti silleen, että on yes, tai kaikki palkkatyöläiset aamun 15 ne, minuuttia ne, kuuluisuudessa Joo, siis musta oli aiemminkin kyllä ollut kaikkia lehtijuttuja, pikkujuttuja tuollaista, että se on median katso tärkeää, että se niinku pikkuhiljaa kasvaa se median näkyvyys. näkyvyys. Mutta sitten tosiaan sinne yle mä menin, sit sen yle jutun kuuli Hesarin joku toimittaja, ja sitten oli siis Hesarissa semmoinen, niinku, oliko se niinku puolentoista juttu juttutyyliin, että se oli aika, aika tosi iso juttu. Joo. Niin sit se, se auttoi kyllä paljon, että siinä sai aika hyvät näkyvyydet ja yhden päivän siis miten parin... se
0: Hesarin juttu päätyy? Sen yle jälkeen... Niin...
1: niin, Hesari joku toimittaja siis kuuli, kuuli ja sen okay, no. wow. ja ne, näin Okei, niin niin, niin. Ja ne menee. Ja se on mun vinkki, niin kuin, että pitäisi tehdä paljon juttuja, että et ei voi tavallaan suunnitella, että nyt teen yhden lehtijutun, se on Hesari. Mä hmm. pitää niin tehdä kymmenen pientä ja sitten joku ehkä kuulee sen ja innostuu ja, ja. se on niin sellaista... Mutta sitten sit just siitä Hesarin jutusta sit lähti, lähti niin kuin tuli radio juttuu, isompaa just radio Rockille ja sitten mä itse olin kyllä aika oma siinä vaiheessa. Sitäkin mä olisin voinut olla paljon oma hyvin monessa asiassa, mutta tässä yhdessä asiassa mä olin oma-aloitteinen, koska mun unelma on pitkään ollut kirjoittaa kirja niin sitten kun olin äh, olin tota, radiorokilla, niin sitten siellä me juttelin, että äh, tunteeksi he, Juha Vuorista, joka on myös nelosen radioilla, ja sitten Juha Vuorisen kanssa mä juttelin, ja sitten Juha Vuorisen kautta mä päädyin Otavalle juttelemaan, ja sitten esitin heille sen mun idean tietokirjat yleensä, niin niitä ei kirjoiteta ennen kuin ne tehdään sopparit. Se on ihan hyvä tietää, jos joku miettii tietokirjan kirjoittamista. Niin esittelin sen idean. Mulla oli tietenkin analyyttisena diplomi-insinöörinä hyvät suunnitelmat, että minkälainen kirja siitä tulisi. Ja sitten myös markkinointisuunnitelmat. Itse mä oon aina laittanut aika paljon vaivaa ja rahaa siihen markkinointiin. Ja sitten tuli myös ne nelosen podcastit mistä aiemmin tuossa ennen tätä puhuttiin, että neloselle on tosiaan heidän kanssa suplaan tehnyt 20 jaksoa podcasteja ja ne vielä löytyy, kun sieltä hakee Karla Nieminen, niin sieltä löytyy hyvää asiaa. Että Sitten ehkä noiden kautta sai semmoista enemmän näkyvyyttä ja sai toteutettua sen pitkäaikaisen haaveen, eli tämän Olet hyvä tyyppi opas sujuviin ihmissuhteisiin kirjan.
0: Nyt kun sä mainitsit kirjan, niin, niin mua kiinnostaa kuulla mutta tiesin tosissaan tuonne, että, että, että missä, missä tahdissa tietokirjojen kirjoittaminen menee, mutta sitten jokaisella on vähän erilainen tapa tehdä kirjoittaa se kirja sitten jotkut laittaa laatikoihin ajatuksia jotkut, joillakin on jo selkeä runko miten ne lähtee jotkut lähtee vaan kirjoittamaan mm. niin aasta aasta yhden. mikä oli sun sun metodi toimia mitä se lähdit sitten kirjaa tekemään
1: No mulla oli mä luulen että yllättävän helppo prosessi koska se kirja on aika paljon se mun kurssimateriaalin kirjoitettuna kirjamuotoon mm-hmm. eli mulla oli se mun mulla on on ollut mun semmoinen päätuote si viikonloppukurssissa on nämä kaikki osa-alueet eli itsevarmuus, ensivaikutelma, keskusteluavaus, keskustelutaidot ja ystävystyminen ja myös flirttailu. Kirjas ei ole flirttailu, että se on ehkä jatko-osa, joka tulee joskus, mutta mulla on siis viikonloppukurssissa nämä aiheet ja sitten sitä kautta mä niin lähdin siitä, että mulla on se kurssirunko ja sitten mä sitä rupesin kirjoittaa kirjamuotoon. Ja olihan mun blogi, mitä mä se on ihan jäämurtajat nimellä se blogi, niin sitäkin mä olin aika pitkään kirjoittanut. En suoraan mitään blogikirjoituksia sinne ottanut, mutta ehkä siinä on vähän semmoista samanlaista otetta ja sitten siinä oli ainakin treenannut sitä kirjoittamista. Eli ensin mä otin sen kurssin rungon ja sitten mä olin ihan täysin varannut siihen kirjan kirjoittamiseen joku, olikohan se kaksi kuukautta vai yli kaksi kuukautta. Mä luulen, että ehkä kaksi kuukautta oli ihan täysin, että mä en tehnyt yhtään mitään muuta. Että mä vaan joka päivä kirjoittelin sitä kirjaa ja musutin tummaan suklaat. Mm. <laughs> se oli se, mitä mä tein pari kuukautta. Ja sitten oli tietty jotain alkusuunnittelua ja sitten oli just sen jälkeen, kun mä olin palauttanut sen, niin sitten oli jotain muutoksia. Mutta se kurssin runko, mitä nyt oli monta vuotta jo työstänyt ennen sitä ja sitten se, että istuin sen pari kuukautta, niin se oli mun prosessi.
0: Ja johti hyvää lopputuloksen tosissaan vielä, mainit, mainittiin kirja aikaisemmin, mutta jos ette ole, ette ole tutustunut kirjaan, niin suosittelen kuulijoillekin tutustua, tutustua siihen. Kiitos. Äh, flirttailu, sä mainitsit flirttailu. Pitäisikö meidän flirttailla suomalaisten tai, tai ylipäätään, niin kuin, pitäisikö flirttailla enemmän?
1: No ainakin silloin, jos on sinkku ja haluaa parisuhteen, niin ehdottomasti, että, että mä en ole No onhan semmoinen arkipäivän flirttiä niin ihan mukavaa, mutta ei mun sanoma ole se, että, että niin kuin pilkettä silmäkulmaan no. ja niin kuin päiviin piristystä. Se ei ole mun sanoma, vaan kyllä mun sanoma, niin kuin en mä sano, että siinä on mitään pahaa, ja kyllä mun vinkkeistä on varmasti jotain hyötyä kaikkeen arkipäivän pikku mutta kyllä se mun niin kuin pääsanoma on tavallaan se, että sit jos ihmis haluaa parisuhteen, niin sille voi oikeasti tehdä jotain. Hmm. Et kyllä mua vähän välillä niin kuin ihmetyttää että ihmiset, vaikka jos heidän keskustelee, niin voi olla vähän semmoinen, että, että joo, että haluaisin perheen ja parisuhteen ja lapsia ja tälleen. Sitten kun, niin kun katsoo, miten he elää ja elämään, niin he ikinä tapaa ihmisiä, he ei ole missään treffipalvelussa, he ikinä flirttaile kenellekään, he niin tutustuu uusiin ihmisiin, sitten silleen, että miten sä ajattelet, niin kun, että toi nykyinen elämäntyyli päättyy siihen, että sulla on se perhe ja kumppani, että... Kyllä niin kuin, niin kuin mun mielestä se on aika monelle tekee ihan hyvää, että on vähän aloitteellinen myös flirtti mielessä.
0: Anna jotenkin käytännön vinkkejä sellaiselle nyt Sinkulle, joka tätä kuuntelee ja on justin niin että odottaa sitä suurta ilmestymistä, että joku tulee valkoisella hevosella oven taakse.
1: Joo, no yksi on sellainen, että aloittaa just paljon pikkukeskustelua ja tämä pätee tosi hyvin ystävystymiseen ja myös bisnesverkostoitumiseen, että monessa tilanteessa tapaa uusia ihmisiä, niin aloittaa kaikki pikkukeskusteluja ja niissä ei todellakaan tarvitse olla mitään sisältöä. Eli just semmoinen, että kun se tuu uuteen tilaan, niin voi vaikka sanoa, että ai onpas täällä kivoi viherkasveja tai että, että, että no onpas kiva valaistusta. Päällä, tai onko tämä paikka vapaa, tai tai moneltakohan buffetti aukeaa, tai milloin tämä puhuja aloittikaan, tai missä täällä oli vessat, onko tuo baaritiski, mitä sä suosittelisit, että kannattaa tilata? Ihan tuommoisia naurettaviin, missä ei ole mitään sellaista faktasisältöä. Niin tämmöisiä pikkujuttuja heittää kaikkialla juhlissa, töissä, kaupassa, ihan sama missä on. Niin ei ikin tiedä, mitä niistä tulee. Hmm. Mutta niitä pitää heittää tarpeeksi. Että ei toimi, sellainen semmonen tekniikka, tämä on ehkä naisten yleisempi harhaluulo kuin miesten, mutta kyllä näitä miehiäkin luulee, jotka miehekin on, joilla on tämmöinen harhaluulo, että ikään kuin, et valitaan niin kuin se yksi tilanne ja sitten siihen panostetaan täysillä. Mutta se harvoiva elämässä toimii Kaikki punaiselle. Silleen. Niin, kaikki punaselle ja kerran kymmenes vuodessa, niin sillä se varmaan lähtee. Niin kyllä mieluummin mä niin kuin vähän viljelisin niitä tilanteita ympäriämpäri. Ja sitten tosi tärkeisin kohtaamisessa, hymyily, ystävällisyys, Tämäkin pätee ihan yhtä lailla ja ystävystymiseen ja verkostoitumiseen, että, että kun tapaa ihan uuden ihmisen, niin ei siinä niin olla silleen, minulla on lapsuuden traumoja. Niin se ei mm. yleensä ole semmoinen <laughs> tavallaan, miten haluaa tutustua ihmisiin, että kyllä se aloitetaan aika positiivisesti ja se voi olla ihan aitoa, ei se ole epäaitoa aloittaa sitä positiivisesti. Ja sitten kyllä minä suosittelen nykypäivänä kaikenlaiset nettitreffipalvelut, just Tinder nyt varmaan suosituimpana Suomessa varsinkin, niin niin kyllä mä suosittelen, että hyödyntää niitäkin, että tapaa ihmisiä. Ja sitten flirttailu erityisesti on se, mikä voi olla monelle hankalaa, että vie sen just siihen semmoiseen normaalista keskustelusta, ystävällisyydestä, että vähän äänensävyllä, vähän semmoisella kiusottelulla, vähän jollain kehumisella, pikkutökkäsyllä olkapäähän, tämmöisillä jutuilla, niin vie sen sille flirtille alueelle, että mm. uskaltaa näyttää sen, että se kiinnostus herättää kiinnostusta, niin uskaltaa näyttää sen, että on kiinnostunut myös flirttimielessä, koska usein se nimenomaan innostuu se toinenkin siitä, että ai, toihan, toihan niin osoitti mulle tommoista onhan se aika kiva, mm. niin se voi siitä tavallaan sitten lähteä. Ja semmoinen mä olin itse aiemmin, kun mä itse olen niin ollut aina aika kiinnostunut pojista, niin, niin semmoinen mä olin itse yläasteella ja lukiossa esimerkiksi, mulla oli joku ihastus ja sitten mä vaan odotin, Mä odotin vaan, että koska häneltä tulee se merkkiä, mä saatoin niinku tehdä ihan hirveästi töitä sen eteen, että mä panostin vaikka mun pukeutumiseen ja mä koko ajan yritin olla samoissa tiloissa ja samassa tilaisuudessa kuin mun ihastus. Mutta mä en ikinä niinku millään lailla osoittanut sitä mun kiinnostusta, vaikka mä ihan hirveästi näin ikään kuin olevina on mielestäni vaivaa. Mutta oikeastaan mä en niinku tehnyt yhtään mitään sen eteen, että mä olisin jotenkin. Niinku Näyttänyt. Tuossa on myös pitää
0: sanoa, että sulla oli ihan mm. älyttävän va- tota, hankala kohdeyleisö, yläasteikäiset pojat. <laughs> ei, <laughs> niin ei joo,
1: ei joo. Niin ei toisaalta, toisaalta, ei, ei toisaalta, ei toisaalta, toisaalta kyllähän heitäkin kiinnostaa tytöt. Okei, okay, ei kaikkia, ei kaikkia. Ei, ei kiinnostaa niin, kyllä, joo. Mutta niin, no joo, yläaste lukiojassa, niin okei, okay, se on kyllä ihan totta, että, että siis ei paikkia. Siis
0: sanotaan, että vihjailu mm. siellä ei auta. Että siellä on varmaan just nimenomaan se, että menee aukiseen suunsa ja muuten, niin mm. se, siellä, sielläkin on kyllä tärkeätä.
1: Kyllä, totta. Ja mä en varmaan ollut edes sillä vihjailutasolla.
0: Mm-hmm. Yeah. Mutta tota, siis to, mulla on m- montakin, ja, ja siis samalla assosioituu kirja, sun kirjaankin niin ajatuksia, mitä tästä nousi, mutta yksi yks, mikä siellä tuli on mun hirveän tärkeä juttu on just toi, että et, et me usein ajatellaan niin, niin, niin kun liittyy sitten flirttailun tai uusien ihmisten kohtaamiseen, niin, niin tota, missä tahansa, niin ajatellaan niin, että mä en kehtaa avata suuta, tai mä en kehtaa, mennä li, lähe, lähesty tuota ihmistä, ja, ja oli hauska, kun sä olit niinku esimerkiksi laittanut, että just, et mennään vaikka semmoiseen tilaisuuteenkin, joka tarkoituksena on tutustua ihmisiin ja me ajatellaan, että emme nyt viitti, kun mitä noin ajattelee. Ja mm-hmm. ne on tullut sinne nimenomaan tutustumaan. Me kaikki ollaan tutustumaan ihmisiin ja me ajatellaan noin. Kuinka yleistä se on, että noi ajatellaan ja, ja, ja miten siitä pääsis niinku eteenpäin? Todella
1: yleistä ja siinä on usein takana se illusio, että me kuvitellaan olevamme Lii, niin kuin, että muut ajattelee meitä. Me kuvitellaan, että me itse olemme paljon tärkeämpiä, kuin me oikeasti ollaan. Mm. Tällainen, mun mielestä se on väärin, kun sanotaan joskus, että ihmiset on vaatimattomia, kuin ei avaa suutaa. Mun se on enemmänkin niin, että, että on niin kuin, ylimielinen, että kuvittelee, että hän hirveästi kiinnostaa, mitä sieltä suusta mm. tulee, niin sitten ei viitti avaa suuta. Että kyllä se on mun mielestä enemmän sitä, että Jevgeni Särki, mun kaveri, jolla on sellainen Elä paremmin, tosi hyvä blogi ja tosi hyviä koulutuksia tunteiden hallinnasta ja elämänhallinnasta ja kaikenlaisesta, niin hän sanoo hyvin tärkeysharha, että ihmisillä on semmoinen tärkeysharha, että minä olen niin tärkeä, että kun minä sen täältä suustani päästän, niin se hakataan kaikkiin kivitauluihin ja niin kuin julistetaan joka päivä, että pitää miettiä, mitä sanoo, koska se on niin tärkeää. Mutta ihmisiä ei kiinnosta, että se on mun mielestä semmoinen, kun sen sisä, sisäistää, että ei oikeasti ole niin merkityksellistä eikä ihmisiä niin paljon kiinnosta, mitä sanoo, niin voi aika paljon rennommin tutustua ihmisiin ja puhua ja tehdä asioita.
0: Niin, niin kuin sä laitoit, että loppujen lopuksi jokainen vaan ajattelee itseensä, että mitä musta ajatellaan, niin vielä mä nyt näytän. No todellakin ei ajattele sua kaikki ajattelee vaan itteensä. Kyllä. <laughs> Se on ihan totta. Tota, äh, onko ollut joitakin sellaisia tai joku, joku tai joitakin sellaisia sun itteiskohdalla, sulle henkilökohtaisesti niin kuin todella tärkeitä oivalluksia mm-hmm. liittyessä, niin kuin ihmissu- liittyen ihmissuhdetaitoihin tai, tai kohtaamisiin tai mm-hmm. muuten, jotka sä haluaisit nyt vielä tässä... Tässä niinku jakaa, että, että, että vinkkejä että tämä no,
1: Niitä on kirja täynnä. Ehkä yksi, mikä mulle tulee mieleen on sellainen, että elämää pitää ihan oikeasti itse elää pääroolissa. Et pitää, pitää itse päättää, mitä haluaa tehdä ja pitää mennä siihen suuntaan. Et se... Muut ihmiset ei ajattele sitä sun elämää sun itsesi kannalta, vaan pitää itse miettiä, että mikä on se tavoite ja ilman mitään käskyä tai syytä tai kehotusta niin mennä siihen suuntaan ja tehdä niitä aloitteita. Hmm. Ehkä koulu vähän opettaa päivästä se, että sä saat sen opintosuunnitelman ja Excelin, että tässä on ne kurssit ja tee nämä, niin sä oot tutkinnon, mutta niin kuin elämä ei toimi niin, että joku muu antaa sulle jonkun, jonkun polun, että tätä pitkin kuljet. Eikä ihmissuhteet toimi niin, ystävystyminen ei toimi niin, vaan pitää olla itse aloitteellinen ja päättää, mihin suuntaan haluaa mennä. Ja se on aika hauskaakin sitten, kun sen oivaltaa. Ja sitten tosi käytännöllinen vinkki just ihmissuhteisiin pitää sanoa, että yksi superhyvä on follow-up-viesti. Eli tämmöinen, että kun tapaa jonkun kivan tyypin, niin ei jätä sitä siihen, vaan laittaa ihan jonkun superpienen yhteydenoton sen jälkeen. On se sitten just töissä työpaikan kahvitauolla tai kaverin tupareissa tai baarissa tai ihan sama, missä sen tyyppi onkaan tavannut. Niin laittaa vaikka Facebook-kaveripyynnön, rupeaa seuraa sitä Instagramissa, laittaa vaikka sä pienen sähköpostin tai Facebook-viestin tai tekstarin tai jonkun, että että hei, et oli kiva tavataan, jatketaan joskus tätä juttua, tai et mennään taas lounaalle joskus, tai, tai käydään joskus trinkeillä, tai hyvää viikonloppua. Joku tosi piene, niin sekin voi olla aika merkityksellinen siihen, että sit se tutustuminen lähtee käyntiin, eikä jää siihen yhteen jutusteluun. Tota, jos...
0: Vielä, vielä tähän otetaan, mä en malta olla ottamatta yhtä aihetta, jonka sä muutaman kerran mainitsit tuolla, ja sitten tämä niinku tulee niin lähelle mun työminään, kun mä työskentelen, mutta, mutta yksi semmoinen meitä vaipaava asia yksinäisyys, mm-hmm. ja, ja se on todellinen asia, ja, ja, ja siinä, ei oikeastaan, niinku, siinä on hankala lähteä syyttelemään ja niin edespäin, ja, ja se on vaikea kysymys, ja aina, aina niinku yksilöllinen kysymys ja niin edespäin, mutta osaisitko sä niinku, raudankovana ammattilaisena, heittää jotain sellaisia ajatuksia ihmiselle, joka kokee, että on yksinäinen ja jäänyt. Koska yksinäisyys myöskään mm-hmm. ei, ei, ei aina, että et me ajatellaan usein kliseisesti niin tietynlaisia ihmisiä yksinäiseksi, mutta yksinäisyys on, on, on siitä erikoinen kansantauti, että se menee niin kuin läpi äh, niin kuin tulorajojen ja, 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 ja tota sukupuolten ja sukupolvien, niin, niin, tota, niin että et, et millä tavalla niin tällaisen, tällaisen ihminen voisi lähteä. Ja mun sen takia mä haluan tätä sulta kysyä, koska, koska mä ymmärsin, että jossain määrin myös sä oot itse tätä, mm. tätä niin askeleita joutunut ottaa.
1: Todellakin, todellakin. Ja mun näkökulma arvaten on se ihmissuhdetaitojen, vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Mm. Että totta kai on yksinäisyydelle syitä, niin vaikka, vaikka voi olla... Niin kuin, niin tulo, tulosyitä tai että on jäänyt ulkopuolelle työelämästä tai opiskeluista tai, tai lähtökohdat ollut sellaiset, että, että niin taloudelliset syyt, että on jäänyt syrjään. Voi totta kai olla, voi olla ihan niin mielenterveydellisiä syitä, voi olla huonoa tuuria, että on jotain koulukiusaajia tai jotain tällaista, jotka sitten aiheuttaa sen. Mutta mun näkökulma on kuitenkin se, että siellä on hyvin iso osa niitä ihmisiä Jolla se taitojen tai vuorovaikutustaitojen kehittäminen toisi ison avun. Et se on aika usein monessa paikassa todettu, että yksinäisten ihmisten ongelma ei ole se, että he tarvitsevat jostain siihen lähelle ihmisen. Et se ei auta mitään, että ne kootaan johonkin hallinne ne yksinäiset ihmiset. Ja nyt teillä on kaikille ystäviä tässä. Että, että siinä on aika monella sellaista taitojen puutetta, jota ehkä sinne vähän tarvitsisi koulutusta ja... ja se kummasti on paljon asioita, mitä voi myös tehdä itse siinä. Et en sano, että se on todellakaan 100 prosenttia yksinäisistä ihmisistä, kenellä se johtuu siitä, että, että ihmissuhdetaitoja voisi vähän kehittää, mutta sanotaan vaikka 50 prosenttia. Mm. Jos vaikka 50 prosenttia Suomen yksinäisyydestä saisi hävitettyä, niin ei sekä huono, huono tulos olisi, että siinäkin aika monesta, jopa miljoonista voidaan kuitenkin puhua, niin ihmisistä. Niin se, sekin olisi jo aika, aika iso juttu. Ja täytyy vielä sanoa tuossa, kun puhuin tästä ihmissuhdetaitojen kehittämisestä, niin super tärkeä motto mulla on se, että kukaan ei ole näistä taidoista liian hyvä, jokainen voi kehittyä lisää, ei ole sellaista ihmistä, jolle ei olisi joku kehittymisen kohde ihmissuhdettaidoissa. Nämä on semmoiset yleisesti hyvät taidot, kaikkia harjoitella, ja kukaan ei ole valmistaja liian hyvä.
0: Joo, ja, ja, ja sitten sitten. Tota... Erittäin hyvä vastaus ja, ja tärkeä asia mun mielestä on niin kuin, siis samaa mieltä sitä, että kuinka mielenkiintoista, että kun sanoit, että sä, niin tämmöisessä maassa, jossa on yhdessä todettu, että yksinäisyys on iso ongelma ihan niin verrattuna vaikka muihinkin maihin, niin ei ollut ketään, joka koulutti sitä ennen kuin sä tai, tai meidän koulussa ei oikeasti niin kuin, okei okay, nyt voi olla, että sitä tuodaan siihen, mutta sitä ei ole opeteltu ja niin edespäin, eli se, joka on oikeasti se lääke, olisi tähän mm-hmm. yksinäisyyteen, niin on unohdettu se mm-hmm. ja jätetty se, joten... Toivotaan, että tästä lähtee semmoinen, semmoinen niin kuin, ähm, ihmissuhdetaiteen vallankumous ja mä uskon, että sä oot ainakin airueena ollut jo siinä ja, ja, ja varmasti edelleen. Ja tota, toivon, että jos tätä ihmiset kuuntelee, jotka, jotka tota, äh, kokee yksinäisyyttä tai tietää ihmisiä, jotka kokee yksinäisyyttä, niin ainakin Karla on yksi, kehen voitte olla yhteydessä.
1: Hienosti sanottu.
0: Mulla on lopussa... Vähän jos, jos jää aikaa mahdollisuutta, niin laidasta laitaan kysymyksiä ja mä haluan niitä muutama sultakin kysyä. Ja ensimmäinen Ensimmäisenä me puhuttiin joissa kirjoissa, että luit, luit matkan varilla, mutta mä kinossa vielä, koska sä oot lukijatyyppi, niin, niin kuulla, että onko joitakin sellaisia kirjoja tai joku sellainen kirja, joka on nyt tässä ihan viime aikoina kolahtanut, että mä haluan tätä nyt niin promota?
1: No ihan viime aikoina. Tai
0: voi olla aikaisemminkin, niin. mutta joku sellainen vielä, joka jäi mainitsematta. Niin, jokain.
1: aivan mä mietin, että mikä olisi. Kyllä, mä, mä tosiaan luen paljon, niin Mitäköhän mä en olisi maininnut. No mä mainitsin yhden semmoisen kestosuosikin, Hanoi Rocks All Those Wasted Years. Wow. Se on yksi semmoinen, mistä mä niinku tykkään myös elämänkerroista, että mun mielestä siitäkin kirjasta esimerkiksi näkyy tosi hyvin se elämän pääroolissa eläminen. Et yeah. se näkyy siitä tosi hyvin just se, että, että ihan oikeasti on päättänyt, että nyt me tehdään rock-albumi tai nyt me ollaan isoja tähtiä, nyt me halutaan tommoista tehdä, me mennään tonne, me halutaan tämmöinen tyyli. Siinä ei paljon niinku kysellä. Ja siinäkin voi olla se, että kukaan ei kannusta. Päinvastoin ihmiset sanoo, että ei sun kannata tehdä tuommoista. aina löytyy niitäkin tyyppejä. Mutta ihan oikeesti tekee just sitä, mitä haluaa ja, ja laittaa siihen niinku kaikkensa. Ja, ja ko- kokee elämässä uskomattomia asioita, saa aikaa hienoja asioita. Totta kai myös paljon vastoinkäymisiä. Se on must siitä hyvä kirja Ari Väntänen, muistaakseni se kirjoittaja siinä. Niin hän myös, niinku, mun mielestä se on niin ei mikään liian siloteltu juttu, että on siellä myös paljon vastoinkäymisiä. Mutta se oli ainakin yksi sellainen, mistä tykkäsin tosi paljon.
0: Joo. Mä oon lukenut Michael Mon- Monroon oman elämänkerran, mutta tätä tota en ole lukenut. Pitää, pitää pauttaa. Ja, ja elämänkerrat on hyviä just siitä, että sieltä niinku näkee, että ei nämä ihmiset, jotka nyt on menestynyt tai, tai muuta, niin näähän on käynyt ihan samaiset läpi kuin minäkin. On käynyt. Ö, ootko sä hyvä vai huono häviäjä?
1: Aika hyvä kyllä. Mä oon ollut joskus niin kauan kauan sitten huono häviäjä, mutta mä oon... Mä oon, niin ku, mä oon aika paljon mun sellaisia huonoja puolia niin ku, pystynyt karsimaan ja niin ku, nykyään mä oon ehkä jopa ärsyttävä hyvä häviäjä. Mä en, mä en ärsynyt siitä, kun mä <laughs> se,
0: se voi olla myös ärsyttävä pihde. kyllä varsinkin niin. semmoiselle, joka niin, haluaa nauttaa voittamisesta. Niin, niin jos se menee ihan hukkaan, niin se on ihan turhaa voittaa. Onko sulla jotain lempilausetta tai mottoa, minkä, mikä sulla tulee mieleen, minkä mukaan sä elät tai mikä on sulle henkilökohtaisesti tärkeä jostain syystä.
1: No niitä on kyllä moniakin. Vähän aikaa sitten mä vaihoin Facebookiin tämmöisen, tämmöisen moton, että, olisiko minä nyt mietin sanasta sanaa, miten se menee, uh, you make a living by what you get, but you make a life by what you give. Niin se oli musta niinku aika hauskasti sanottu, että mullakin on paljon kavereita, ketkä on voinut onnistua siinä yrittäjyydessään hyvinkin, että voi olla miljoona tai tuotantotalouden diplomi nyt ei ole niitä huonopalkkasimpia, että monilla kavereilla hyvät palkat ja muut, mutta ei se kuitenkaan sitten just kerro ehkä siitä, että minkälaista niin kun, tyydytystä tuo kokee elämässä, että mm. aika usein sit pitää olla sellainen merkityksellisyys siinä ja avuliaisuus ja toimii ne sosiaaliset suhteet, että sitten on myös siinä elämässä onnellinen
0: mm. Ennen mun viimeistä kysymystä mä kysyn vielä sulta yhden. Teetkö sä jotain sellaista, jota voidaan pitää outona tai tai jopa paheena, mistä sä et kuitenkaan itse suostu luopumaan?
1: teeks mä jotain semmoista, mikä ei oo. <tos> <tos> siis joo, siis, joo, siis mä, mä mä en polta tupakkaa paitsi välillä. Mä no, kyllä mä käytän alkoholia. <tos> siis kyllä mä mä, mä niinku päästä paheista eroon on langeta siinä. <tos> joo, joo, mä mulle ei tarvi niinku kauan etsiä mun paheita, että kyllä niinku niitä niitä löytyy ja kyllä mä niin kuin, No okei, nyt mä oon huomannut kyllä iän myötä esimerkiksi, että mä herään joka aamu kello kuusi että niinku va, niinku vahingossakin, että, että et mä oon nyt kolkyt, niin, niin kyllä mä huomaan sen, että mä niinku, niinku, jotain paheista niinku, luopuu itsestään, kun mä pysty nukkua pitkään, mutta <laughs> kyllä mä, niinku, mä oon semmoinen, että mä aika kaksijakone siinäkin, että sit kun mä päätän, että mä teen jonkun työprojekti, mä teen sen täysillä, ja, niinku, tai mä päätän, että mulla on joku säästöprojekti, niinku, nyt mä just säästin asuntoon, itse asiassa tänään teen asuntokaupat, ah, on mutta, <laughs> kiitos. niin kuin tota, niin, Mä oon sit semmosessa niinku järjestelmällinen ja järkevä ja tälleen. Mut sit kun mä päätän, että on jotkut juhlat ja hauskaa ja tälleen, niin sitten kyllä mä lankaan ihan jokaiseen paheseen.
0: <kohan> niin kun me aloitettiin täällä niin sulla on nämä vahvasti kaksipuolta sussa. Mm, kyllä. <kohan> Molemmat. Mut hei, nyt mä petään lupauksen ja kysyn vielä yhtä, kun sä aamut. Onks onko aamurutiineja? Onko jotain tärkeet juttuja mm-hmm. aamussa,
1: mistä sä pidätkin? On, on, kyllä. pesen hampaat. Mm. Sitten viher smoothie mä vedän, siis mä syön aika, niinku, no okei mä syön täysin kaksijakoisesti, mä syön 80 prossaa tai just silleen, aika terveellisesti, mm. että teen semmoisen kunnon superfood siihen alkuun, vedän aina 20-30 grammaa protskuun joka aamu, että sinänsä mulla on kyllä tommoset, mutta sit taas mä taas niinku syön sit taas välillä ihan miten sattuu, mm. että mä oon tässäkin aika kaksijakoneen. Mutta 80
0: prosaa oikein on asiantuntijoiden mukaan se, mikä on. Mm, on,
1: on. Mm, kyllä. Mutta se, se, se on ehkä mun sellainen hyvä aamiainen. että hyvä superfood, tämmöinen tai vihersmuuti ei oikeastaan superfood, vaan enemmän vihersmuuti ja sitten tota, just 20-30 grammaa protskuu, että herra protskuu tai tonne kalaa, niin se on ehkä mun sellainen aamurutiini.
0: Elämässä pitää myös olla nautintoja. Että se, se niin ää, viimeinen kysymys, kun mä kysyn kaikilta, ketä mä haastattelen, ja tämän ohjelman nimi on, on Hyvät ihmiset, ja, ja tota, ää, mä kysyn, että et kuka sulle tulee mieleen, kun sanotaan hyvä ihminen? Voit sanoa? Ihmisen voit sanoa, kuvailla minkälainen, ei jos sanot ihmisen, niin mielellään, sitten mielellään kuulisin, että minkä takia tämä ihminen on sinun mielestä hyvä ihminen, ja voi tätä mahdollisimman laajasti, tai mitä haluat.
1: Joo, no ekana mulle tuli mieleen tästä tämmöiset mun mielestä niin pätevät poliitikot, kuten vaikka Barack Obama tai Sauli mm. Niinistö, niin ihmiset, jotka niin on fiksuja, karismaattisia, koulutettuja, niin päteviä, että he sais paljon helpommallakin. Samat rahat. He sais paljon helpommalla saman kunnioituksen, mutta he kuitenkin päättää tehdä jotain niin rasittavaa työtä kuin vaikka presidentin työ, mm. missä on niin, kuin niin katselun alla, kaikki kritisoi, niin kuin siinä se julkisuus on ihan älytöntä ja kaikki se kritiikki on täysin, asta ei kaikki se, mutta 99 prosenttia kritiikistä on täysin asiantuntematonta ja epäasiallista, niin ja silti haluaa niin tehdä hyvää, haluaa kehittää, johtaa jotain valtiota, niin ehkä tuommoinen niin semmoiset poliitikot, jotka on mun mielestä niin päteviä työssään ja pääsis kyllä elämässä halutessaan paljon helpommallakin, niin siinä ehkä joitain, joita ihailen.
0: Se oli hyvä vastaus ja mun mielestä niin tärkeä pointti, että niin kuin, no, no yhdistää se, että niillä on joku... Niin niitä suurempi aate, ja musta tuntuu, että ne ei niin melkein ei pysty olla tekemättä sitä, et ne on antanut sillä tavalla pikkusormensa paholaiselle, että et tota, et, et niiden on pakko saada tehdä sitä jotain, ja Karla, sä teet myös hyvää työtä, ja, ja tota, kiitos sulle siitä, ja, ja toivottavasti vielä nähdään, oli tosi kiva jutella sun kanssa, kiitos paljon.
1: Kiitos.